0: Die wandelnde WG.
1: Total zerstreut in der dritten Staffel. Uhu! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der wandelnden WG. Wir haben beschlossen noch mal ein paar weihnachtliche Folgen für euch aufzunehmen und das ist jetzt die erste von mehreren. Wahrscheinlich werden es drei, vielleicht vier. Mal sehen. Lasst euch überraschen. Ähm, genau und insgesamt wollen wir einfach so ein bisschen weihnachtliche Dinge machen. Also wir trinken teilweise, also ich habe einen Tee hier neben mir stehen und dann so ein paar Bücher um mich rumliegen mit äh, so weihnachtlichen Geschichten und wir so, wollen so ein bisschen melancholisch ähm, an unsere Kindheit denken und zu überlegen, was wir da so Weihnachten gemacht haben, weil dieses Jahr ja irgendwie alles ein bisschen anders ist und auch für uns sowieso, weil ich war zum Beispiel Weihnachten immer sonst zu Hause und genau. Damit beginnen wir jetzt einfach mal, würde ich sagen, oder?
2: Ich könnte ja mit einem ganz kurzen Gedicht starten und dann fangen wir mit einer längeren Geschichte an. Also machen weiter quasi. Okay, so. Na, dann ein Gedicht von Rainer Maria Rilke. Oh, es ja. heißt Die Hohen Tannen.
1: Ich liebe Rilke. <lacht> ich auch.
2: Die hohen Tannen atmen heiser, im Winterschnee Schnee und bauschiger, schmiegt sich sein Glanz um alle Reise. Die weißen Wege werden leiser, die trauten Stuben lauschiger. Da singt die Uhr, die Kinder zittern, im grünen Ofen kracht ein Scheit und stürzt in lichten Lohgewittern und draußen wächst im Flockenflittern der weiße Tag zur Ewigkeit.
0: Oh, das ist voll das schöne Gedicht. Hier hat es ja tatsächlich auch schon geschneit. zwar nur ganz, ganz wenig und nur einen Morgen, aber es hat schon geschneit.
1: Angeber. Ja.
0: Das <lacht> ist jetzt aber auch schon so eine Woche oder so her. Das war ziemlich am Anfang vom Dezember.
1: Ja, ich hatte irgendwie vor... Na gut, vor einer, also ja, vor einer knappen Woche gab es irgendwie einen Tag, ich weiß nicht, Lisa, ob es dir auch so ging, aber ich bin irgendwie an dem Tag nur mal zum Müll gegangen. Und es war so kalt, ich bin echt so erfroren an diesem Tag. Ich bin dann irgendwie noch mal kurz Fahrrad gefahren und das Gefühl gehabt, ich habe hab keine Hose an, es war so unfassbar kalt. Und jetzt ist es wieder, wie, wie weiß ich auch nicht, September oder so. Ja, ja hier ist es auch wieder wärmer. Stehen. Also, die Geschichte ist, ähm, ich muss kurz gucken, wo sie ist. Hier. Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern. In einem dicken Buch namens Sämtliche Märchen von Hans Christian Andersen. Der ist echt eigentlich ganz cool. Also, der hat irgendwie auch ganz viele Märchen geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wahrscheinlich schon, oder?
0: Also, ich kenne ja. das Märchen auf jeden Fall auch. Ja,
1: weil irgendwie ist er ja nicht so bekannt wie die Gebrüder Grimm. Aber ich. Ja, ganz schön. cool. Wir waren irgendwie auch in seiner, ich weiß gar nicht mehr, in seiner Geburtsstadt oder so, oder in, jedenfalls in irgendeiner Stadt, die durch ihn auch bekannt war. Und also in Dänemark, glaube ich, gut möglich, dass ich da jetzt falsch liege. Ich war da noch relativ klein, in so zwölf oder so, deswegen weiß ich das nicht mehr so genau, aber das hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Und das Märchen kenne ich aber schon länger. Und es ist eigentlich ein trauriges Märchen, aber ich finde es irgendwie trotzdem immer so schön und... Ich glaube, es spielt halt Weihnachten, deswegen passt das jetzt vielleicht ganz gut. Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern. Es war ganz abscheulich kalt. Es schneite und es begann zu dunkeln und abend zu werden. Es war auch der letzte Abend im Jahr, der Altjahrsabend. In dieser Kälte und dieser Dunkelheit ging ein kleines, armes Mädchen mit Kopf und nackten Füßen die Straße entlang. Ja, sie hatte allerdings Kartoffeln angehabt, als sie von zu Hause fortging. Aber was nützte das schon? Die Pantoffeln waren sehr groß gewesen. Ihre Mutter hatte sie zuletzt getragen, so groß waren sie, und die verlor die Kleine, als sie über die Straße eilte, weil zwei Wagen so schrecklich schnell vorbeifuhren. Der eine Pantoffel war nicht zu finden, und mit dem anderen rannte ein Junge weg. Er sagte, den könnte er als Wiege gebrauchen, wenn er selber Kinder bekäme. Da ging nun das kleine Mädchen auf den nackten Füßen dahin, die Rot und Blau vor Kälte waren. In einer alten Schürze trug sie eine Menge Schwefelhölzer. Und ein Bund hielt sie in der Hand. Den ganzen Tag über hatte ihr niemand etwas abgekauft. Niemand hatte ihr einen kleinen Schilling geschenkt. Hungrig und frierend ging sie weiter und sah ganz bedrückt aus, das arme Ding. Die Schneeflocken fielen auf ihr langes, blondes Haar, das sich so hübsch im Nacken lockte. Aber an die Pracht dachte sie wahrlich nicht. Aus allen Fenstern glänzten die Lichter und dann roch es auf der Straße so wunderbar nach Gänsebraten. Es war ja Altjahresabend. Ja, daran musste sie denken. Drüben in einem Winkel zwischen zwei Häusern, das eine ragte etwas weiter in die Straße vor als das andere, setzte sie sich hin und kauerte sich zusammen. Die Beine hatte sie unter sich gezogen, aber sie fror noch mehr und nach Hause getraute sie sich nicht, sie hatte ja keine Schwefelhölzer verkauft nicht einen einzigen Schilling bekommen. Ihr Vater schlug sie dann, und kalt war es zu Hause auch. Sie hatte, hatten nur eben das Dach über sich, und da pfiff der Wind hindurch, obwohl die größten Ritzen mit Stroh und Lappen vor, verstopft worden waren. Ihre kleinen Hände waren fast abgestorben vor Kälte. Ach, ein Schwefelhölzchen würde gut tun. Dürfte sie nur eines aus dem Bund herausziehen, es an der Wand anreißen und die Finger daran wärmen. Sie zog eins heraus, Ritsch, wie das zischte, wie es brannte. Es war eine warme, helle Flamme, ganz wie ein Lichtchen, als sie die Hand darum legte. Es war ein seltsames Licht. Dem kleinen Mädchen war es, als säße es vor einem großen, eisernen Ofen mit blanken Messingkugeln und einer Messingtrommel. Das Feuer brannte ganz herrlich, es wärmte so gut. Nein, was war das? Die Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese aufzuwärmen. Da erlosch die Flamme. Der Ofen verschwand. Sie hatte einen kleinen Rest des aufgebraten Schwefelholzes in der Hand. Ein neues wurde angestrichen. Es brannte, es leuchtete und wo der Schein auf die Hauswand fiel, wurde diese durchsichtig wie ein Schleier. Sie sah bis in die Stube hinein, wo der Tisch mit einem schimmernd weißen Tischtuch gedeckt stand, mit feinem Porzellan und herrlich dampfte, die gebratene Gans mit Backpflaumen und Äpfeln gefüllt. Und was noch prächtiger war, die Gans hüpfte von der Platte, watschelte mit Gabel und Messer im Rücken durch das Zimmer. Geradewegs zu dem armen Mädchen kam sie gelaufen. Da erlosch das Schwefelholz und nur die dicke, kalte Hauswand war zu sehen. Sie zündete ein neues an. Da saß sie unter dem schönsten Weihnachtsbaum. Der war noch größer und noch prächtiger geschmückt als der, den sie bei dem reichen Kaufmann jetzt zu Weihnachten gesehen hatte. Tausend Kerzen brannten an den grünen Zweigen, und bunte Bilder wie die, welche die Ladenfenster schmückten, blickten zu ihr nieder. Die Kleine steckte die Hände hoch. Da erlosch das Spiegelholz. Die vielen Weihnachtslichter stiegen immer höher empor. Sie sah, es waren nur eine. Einer davon fiel nieder und hinterließ einen langen Feuerschleif am Himmel. Nun stirbt jemand, sagte die Kleine, denn die alte Großmutter, die einzige, die gut zu ihr gewesen war, die jetzt aber tot war, hatte gesagt, wenn ein Stern fällt, steckt eine Seele zu Gott hinauf. Sie strich abermals ein Schwefelholz an der Hauswand an. Das leuchtete weithin und in seinem Glanze stand die alte Großmutter, so hell, so leuchtend, so mild und segensreich. Großmutter, rief die Kleine, und nimm mich mit, ich weiß, du es fort, wenn das Schwefelholz aufgeht. Fort, genauso wie der warme Ofen, der wunderbare Gänsebraten und der große, herrliche Weihnachtsbaum. Und sie geschwind, strich geschwind den ganzen Rest der Schwefelhölzer an, der im Bund war. Sie wollte die Großmutter ganz festhalten und die Schwefelhölzer leuchteten mit solchem Glanz, dass es heller war als am dichten Tag. Die Großmutter war nie zuvor so schön gewesen, so groß. Sie hob das kleine Mädchen auf ihren Arm und sie flogen in Glanz und Freude dahin. Ganz hoch, ganz hoch. Und da gab es keine Kälte, Hunger, keine Angst. Sie waren bei Gott. Aber in der Ecke am Haus saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen mit roten Wangen, mit einem Lächeln um den Mund, tot. Erfroren am letzten Abend des alten Jahres. Der Neujahrsmorgen ging über den kleinen Leichnam auf, der mit den Schwefelholzern da saß, von denen fast ein Grund abgebrannt war. Sie hatte sich aufwärmen wollen, sagte man. Niemand wusste, was sie Schönes gesehen hatte, in welchem Glanz sie mit der alten Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen war.
0: Das aber schon, finde ich, immer ein ganz schön trauriges ja, mehr.
1: aber auch echt schön.
2: Irgendwie so ja. traurig schön. Und es passt deswegen gut zu Weihnachten, weil Weihnachten ist ein schönes Fest, aber man kann immer so einen Moment Dankbarkeit empfinden, wie gut es einem geht und dass es nicht allen so gut geht.
0: Ja, vielleicht passt da ja jetzt ganz gut dazu. Ich habe ein bisschen recherchiert im Internet, habe dann irgendwie was gefunden. Ich wollte so über Weihnachten irgendwelche Zeitungsartikel oder was, was halt in die Richtung ist und damit zu tun hat. Dann habe ich was gefunden, was jetzt am Sonntag an, an Nikolaus gemacht wurde, um halt den Menschen eine Freude zu machen. und würde das jetzt einfach mal vorlesen. Also es ist ein Artikel von T-Online ähm, und der heißt, der Nikolaus bringt auch in Corona-Zeiten Geschenke und es hat vom 6.12.12.20 Uhr, falls ihr es wissen wollt, wo die Informationen herkommen. Berlin. Der Nikolaus war auch in Corona-Zeiten unterwegs. Am zweiten Adventswochenende gab es in Deutschland einige vorweihnachtliche Aktionen. In Rettenberg im Oberallgäu verteilte der Nikolaus in einem Familien-Drive-In am Feuerwehrhaus Geschenke mit einer Säckchenrutsche. Säckchenrutsche? Okay. 38 Familien hatten sich zu der Aktion der Bayerischen Gemeinde angemeldet und der, den Organisatoren Säckchen und kleine Texte für die Kinder zukommen lassen. Organisatorin Stefanie Voss sagte, uns war es wichtig, dass die Kinder irgendwas haben. Sonst wäre der Nikolausbesuch ganz ausgefallen. Feuerwehrhöhenretter haben keine kleine Patienten zum Nikolaustag am Kinderuniversitätsklinikum in Hamburg überrascht. Als Nikolaus und Superhelden verkleidet, seilten sie sich am Sonntag vom Dach des Klinikgebäudes ab, um die Kinder vom Krankenhausalltag abzulenken. Das Corona-Jahr sei für die jungen Patienten sehr schwierig gewesen, weil sie auf den Isolierstationen oft nicht einmal direkten Besuch erhalten konnten, sagte der Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger. Deshalb habe man den Kindern eine Freude machen wollen. Oh, das klingt aber richtig cool. Ja, finde ich auch. In vielen Teilen. Von Nordrhein-Westfalen sorgten Landwirte mit hunderten von weihnachtlich beleuchteten Treckern für kleine Lichtblicke in der Pandemie. Die Aktion am Nikolausvorabend stand unter dem Motto Ein Funke Hoffnung. Laut dem Bündnis Landschaft Verbindung legten die Landwirte bei den Fahrten Zwischenstops in Krankenhäusern und Heimen ein, um kleine Präsente zu verteilen. Bei einer Nikolausaktion für Fernfahrer haben Seelsorger mehrere Bistümer auf einer Raststätte bei Worms keine Geschenke an die Trucker verteilt. Fernfahrer arbeiten unter härtesten Bedingungen, erfahren kaum Wertschätzung und können wenig am sozialen Leben teilnehmen, sagte Hans-Georg Ortlauf bloß vom Bistum Mainz am Samstag bei den, dem Verteilen von Schokolade und Äpfeln. Wir verstehen dies als Dank für ihren wichtigen Dienst. Neben Männern und Frauen aus Deutschland seien vor allem Fahrer und Fahrerinnen aus dem osteuropäischen Raum auf den Autobahnen unterwegs", sagte Ortlauf bloß. Für sie war ein Dankeschönkarte in mehreren Sprachen verfasst. Das Nikolaus-Postamt im saarländischen St. Nikolaus ist in einer neuen Hütte eröffnet worden, in die nur zwei Besucher auf einmal dürfen. Das ehrenamtliche Helferteam hat bereits rund 15.000 Briefe beantwortet, mehr als sonst zu jedem Zeitpunkt, wie der Vorsitzende des Festausschusses St. Nikolaus des Nikolaus-Postamtes. Peter Gere Gerecke sagte, in diesem Jahr gibt es eine wirkliche Flut an Briefen. In den Briefen von Kindern aus aller Welt sei Corona oft das Top-Thema. Viele wünscht, wünschen sich, dass die Pandemie verschwinde. In Deutschland gibt es sieben Weihnachtspostfilialen, an denen die Kinder ihre Briefe an den Weihnachtsmann, das Christkind oder den Nikolaus schicken können. Das ist ja genau. Und das... Ja, oder? Und das mit diesen Tru Trucks, die da durch die Stadt gefahren sind, habe ich heute oder gestern oder so habe ich auch auf Instagram so ein, in irgendeiner Story das gesehen, wo dann wirklich diese Trucks so voll beleuchtet mit lauter so Lichterketten
1: angebracht und so einfach so durch Köln gefahren sind. Das fand ich
0: irgendwie richtig cool.
1: Ich habe als Kind auch mal einen Brief an den Weihnachtsmann geschrieben, glaube ich, und den abgeschickt. Ich auch. Auch nach Himmelfort? Nee. Ich glaube, ich habe mir irgendwas ausgedacht hin. Ich glaube, er war am, am, am Nordpol oder so. Aber halt. Ähm, ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich da drauf geschrieben habe, aber es war halt irgendwie eine ausgedachte Adresse. Aber eindeutig für den Weihnachtsmann. Aber,
0: aber eigentlich ist das richtig cool, dass es hier diese Postämter gibt, wo dann das halt wirklich ja. so heißt.
2: Hm. Und
0: du halt was hinschicken kannst. Und die Antworten dann auch noch. Ja,
2: wir haben auch einen
1: Antwortbrief bekommen. Das war echt süß gemacht. Ja, da ich so einen chaotischen geschrieben habe, habe ich da natürlich keine Antwort bekommen. Aber der Postbote hat sich bestimmt gefreut. Bestimmt. <lacht>
2: okay, ja. da müsst ihr jetzt ein bisschen Rätsel raten und ich gebe euch natürlich ein paar Tipps, weil Black Stories sind halt wirklich nur so zwei Sätze und da musst du erkennen, wie wer gestorben ist. Aber diesmal ist es tatsächlich ohne Tod. Also, eine Black Story. Alte Tradition. Bei Oma ist traditionell mochte, geschah ein großes Unglück. Und das sind auch schon alle Tipps, die ihr bekommt. Viel Spaß.
1: Hat das was mit <lacht> zu
2: tun? Oh, Franka, es ist warm. Es ist sehr warm. Hat das
1: was mit kleinen Weihnachtsbaum <lacht> oder so zu tun? Ja. Okay, also wahrscheinlich ist einfach das Haus abgebrannt, oder?
2: Ja, ich. Ich kann es dir einfach mal vorlesen, aber Franka, du hast es komplett und sofort erfasst. <lacht> Oma liebte es, ihren Weihnachtsbaum mit echten Kerzen zu schmücken. Am heiligen Abend traf sich die ganze Familie traditionell bei ihr. Nach der Bescherung unterhielten sich die Erwachsenen in der Küche, während die Kinder ihre neuen Spielsachen ausprobierten. Als Michel mit seinem ferngesteuerten Lastwagen gegen den Baum fuhr, kippte dieser um. Bis die Eltern die Katastrophe bemerkten, stand bereits alles in Flammen. Also wir gehen mal davon aus, dass es die Kinder rausgeschafft haben, aber es ist natürlich trotzdem nicht schön. Aber das sind ja auch Black Stories.
0: Das
1: stimmt. Das mit dem oh, Michi mit so einem ferngesteuerten Auto. hätten <lacht> wir eigentlich noch rausfinden müssen. Ich glaube, das ist der eigentlich schwierige Part.
0: Ich würde jetzt einfach mal eine Geschichte vorlesen. Die fand ich nämlich, damit wir hier mal ein bisschen positiverer Stimmung reinbringen, also meine Geschichten sind, sind eher so Kindergeschichten und die sind aber jetzt nicht so ähm, nicht so dramatisch oder so. Also die habe ich in dem Buch Advents- und Weihnachtsgeschichten gefunden, was ich zusammen mit mein schönstes Buch zur Weihnachtszeit, Geschichte, Gedichte, Lieder und Bastelideen in meinem Schrank stehen habe. Was äh, beides eher so für die Altersklasse zwischen 5 und 12 geeignet ist. Aber es ist immer sehr süß durchzulesen. Die Geschichte heißt »Der Engel auf dem Dach« und ist von Angelika Mechtel. Es war einmal eine Großmutter, die hatte kein Talent für Weihnachten. Sie konnte weder backen noch stricken noch singen oder gar Geschichten erzählen. Sie hatte auch keine Lust dazu. Viel lieber setzte sie sich an Heiligabend auf einen Kamin hoch oben auf einem Hausdach und schaute den Weihnachtsengeln beim Fußballspielen zu. So könnte diese Geschichte, die das, ich schwöre, ganz bestimmt kein Märchen ist, oder vielleicht doch, beginnen. Aber ich fange lieber einen Tag früher an und erzähle, was wirklich passiert ist. Das gibt es doch nicht, denke ich, das gibt es doch nicht, dass mir überhaupt nichts einfällt. Seit zwei Stunden sitze ich am Schreibtisch und zerbreche mir den Kopf über eine Geschichte, die ich erfinden will. Sich den Kopf zu zerbrechen, ist glücklicherweise nur eine Redensart. Und so ist mein Kopf selbstverständlich noch ganz in Ordnung. Trotzdem fällt mir einfach nichts ein. Schließlich stehe ich vom Schreibtisch auf, trete ans Fenster und sehe hinaus. Genau in diesem Augenblick passiert es. Ich entdecke einen Weihnachtsengel auf den Fer Fernsehantennen. Wenn ich sonst aus dem Fenster gucke, sehe ich Hausdächer. Schornsteine, Kirchturmspitzen, Baumspitzen, groß und kleine Dachfenster. Ich sehe Leute, die sich hinter den Fenstern bewegen, den Himmel über der Stadt und die Wolken und natürlich eine Menge Fernsehantennen. Größere und kleinere, solche, die, die der Wind schiefgestellt hat, andere, die wie dünne rostige Bäume mit vielen Ästen aussehen. Manchmal sitzt eine Amsel auf so einem Ast aus Metall, aber niemals ein Weihnachtsengel. Der, den ich entdecke, der sitzt auch nicht, der macht Klimmzüge an einer Fernsehantenne. Er sieht ganz normal aus, wie Weihnachtsengel ebenso aussehen. Ungefähr so groß wie ein Zehnjähriger, schwarze Wurschelhaare, ein Stubsnase, Zwei Flügel auf dem Rücken, dort wo sie hingehören, und ein weißes, langes Hemd am Leib. Ich reiße erschreckt das Fenster auf. He, schreie ich hinüber zum anderen Hausdach. He du, pass auf, dass du nicht runterfällst. So ein Unsinn, er hat ja Flügel. Mit einem Bauchaufschwung setzt er sich rittlings auf einen Antennenarm, schaukelt fröhlich hin und her und streckt mir die Zunge heraus. Dürfen Weihnachtsengel das? Ich übe, ruft er zurück, ich übe für die Weihnachts... Engel Weltmeisterschaft. Weihnachtsengel Weltmeisterschaft? Nie davon gehört. Es scheint ein zutraulicher Weihnachtsengel zu sein. Etwas später fliegt er von einem Hausdach zum anderen und setzt sich auf mein Fensterbrett. Wann findet denn die Weihnachtsengel Weltmeisterschaft statt? frage ich. An Weihnachten, wann sonst? Seine Hände sind schwarz vom Herumturnen auf den Fernsehantennen. Er wischt sich an seinem schönen weißen Hemd ab. Wie zufällig, berühre ich einen seiner Flügel mit den Fingerspitzen. Er fühlt sich ganz echt an und sieht aus, als sei er aus großen weißen Federn gemacht. An Weihnachten wende ich ein, an Weihnachten habt ihr doch etwas anderes zu tun. Er baumelt mit den nackten Füßen, grinst fröhlich und fragt, ob ich ihm nicht ein Glas Milch spendieren könnte. Milch ist gut, wenn man sportlich fit bleiben möchte. Ich bitte ihn nicht wegzufliegen und hole aus der Küche ein großes Glas Milch. Das trinkt er in einem Zug aus, wischt sich die Lippen mit dem Handrücken ab und hat nun auch Dreckspuren im Gesicht. »Warum macht ihr die Weltmeisterschaft nicht im Sommer?«, frage ich. »Da habt ihr doch nichts zu tun.« »Wahrscheinlich, aber nicht laut. Wahrscheinlich liegen Weihnachtsengel im Sommer auf der faulen Haut unter einem Sonnenschirm am Strand und lassen es sich gut gehen, während ich auch im Sommer Geschichten erfinde.« »Geht nicht«, antwortet er. »Im Sommer halten wir Weihnachtsengel Sommerschlaf.« »Na bitte.« aber zur Weihnachtszeit, da haben Weihnachtsengel doch alle Hände voll zu tun, so wie die Osterhasen zu Ostern oder etwa nicht? Wie bitte schön findet ein Osterhase zu Ostern Zeit an einem Reck zu turnen, Kugeln zu stoßen oder einen Speer zu werfen. Denn alles, das gehört ja zu einer Weltmeisterschaft. Der Weihnachtsengel auf dem Fenstersims meiner Dachwohnung im vierten Stock erzählt mir stolz, dass er letzten Weihnachten die Bronzemedaille am Reck geholt hat. Dieses Jahr will er Silber schaffen und beim nächsten Mal natürlich Gold. Die Weihnachtsengel-Weltmeisterschaft selbst findet an Heiligabend statt, erklärt er mir. Dann sprinten die Engel über die Hausdächer, springen von Kamin zu Kamin oder im Stabhochsprung quer über die Straße von einer Regenrinne zur anderen. Zum Kugelstoßen benutzen sie Flachdächer, zum Geräteturnen die Fernsehantennen und das Bodenturnen absolvieren sie selbstverständlich in der Luft hoch über der Stadt. Wie Engel das ebenso tun, sie haben mehr Flügel. Und was ist mit der Bescherung an Heiligabend, frage ich, der Weihnachtsengel bohrt nachdenklich in der Nase. Die Kinder warten doch auf ihre Geschenke, sage ich. Ja, ja, antwortet er, hört auf, in der Nase zu bohren und kratzt sich etwas verlegen hinterm rechten Ohr. Du hast ja recht, gibt er zu, und ich bin stolz, dass er mich duzt. Wer kann schon von sich behaupten, mit einem Weihnachtsengel auf du und du zu stehen? Du hast ja recht, sagt er noch einmal, die Sache ist nur die, dass wir gar nicht mehr gebraucht werden. »Wie bitte?« »Als ich ein kleines Mädchen war, habe ich jedes Mal auf den Weihnachtsengel gewartet. Wegen der Geschenke. Wer wartet denn heute noch auf einen Weihnachtsengel?« Der Weihnachtsengel lacht, bekümmert. »Ihr kauft doch heutzutage die Geschenke in den Warenhäusern und schließt an Weihnachten Fenster und Türen zu. Da hat unser eins keine Chance, das musst du zugeben.« »Ja, es bleibt mir nichts anderes übrig, als zuzugeben, dass ein Weihnachtsengel heutzutage kaum noch Chancen hat. Und deshalb«, so erklärt er mir, haben wir die Weihnachtsengel-Weltmeisterschaft erfunden? Irgendwas müssen wir an Weihnachten tun. Wir können doch nicht nur dumm aus der Wäsche gucken. Ich wüde, wie ich genauso bekümmert werde wie er. Der Weihnachtsengel tut mir leid. Das scheint jedoch gar nicht nötig zu sein. Der stupsige, wuschelhaarige Weihnachtsengel auf meinem Fensterbrett grinst mich wieder fröhlich an, baumelt mit den Beinen und fragt, ob ich ihnen einen Regenschirm leihen könnte. Zu Recht, es sieht nach Regen aus. Ich hole den Regenschirm, den ich als einzige noch nicht verloren habe und mein Weihnachtsengel verspricht, gelegentlich wiederzukommen und mir seine Kühe an einer Fernsehantenne vorzutun. Wenn du Lust hast, meint er, kannst du natürlich auch unser Ehrengast an Weihnachten sein. Du musst dich nur trauen, auf einen Kamin zu sitzen. Mir wird ein bisschen schwindelig bei diesem Gedanken, aber ich will es mir überlegen. Dann spannt er den Schirm auf und fliegt davon. Ich blicke ihm nach. Wenn er, denke ich, wenn er kein Weihnachtsengel und ich nicht schon Großmutter, sondern noch ein kleines Mädchen wäre, ja, dann könnte ich mich sofort in ihn verlieben. Ich schließe das Fenster, kehre an meinen Schreibtisch zurück und schreibe diese Geschichte auf, die ich gar nicht erst erfinden muss. So endet diese Geschichte, oder fängt sie gerade erst an? Wie dem auch sei, ich schwöre, ich habe noch nie auf einem Kamin gesessen. Das hat einen guten Grund, ich bin nämlich nicht schwindelfrei. Das ist
1: ja unfassbar süß und das mit dem Regenschirm kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: <lacht> ja, ich fand das auch süß. Jetzt gucke ich auch mal raus und suche nach den Weihnachtsengeln auf den Dächern. Also ich wäre jetzt für so ein Weihnachtsrezept.
1: Ich habe nicht so richtig eine Anleitung dazu. Eigentlich sind es nur die Zutaten. Ich kann das ja einmal ganz kurz vorlesen und wir machen das dann einfach auf Instagram. Ich habe so ein wunderschönes Kochbuch. Das ist handgeschrieben von meiner Oma, die leider nicht mehr lebt, deswegen habe ich das. Und das sind so Rezepte. Deswegen sind da teilweise auch keine Erklärungen zu, sondern nur die Zutaten, weil sie halt weiß, was sie machen muss oder wusste, was sie machen muss. Und genau das Rezept, was ich ausgesucht habe, ist Schneewittchenkuchen. Und ich habe es nicht bewusst gegessen bisher. Also es kann sein, dass meine Oma das irgendwann mal gemacht hat und ich das schon mal gegessen habe, aber ich erinnere mich nicht mehr daran. Aber mein Papa erinnert sich bestens und der hat deswegen auch noch das kurz für euch erzählt.
0: Ja, also Omas Schneewittchenkuchen war immer mm, so lecker, einfach toll. Hättest du auch gerne gegessen.
1: Im Grunde für den Kuchen selber braucht man 400 Gramm Mehl, 200 Gramm Zucker, 125 Gramm Margarine, vier Eier, eine Tasse Milch, ein, ein Päckchen Backpulver und ein Glas Kirschen. Also eigentlich alles so normale Standardzutaten halt vermischen und am Schluss die Kirschen dazu, beziehungsweise wahrscheinlich erst, wenn man den in der Form hat, den Teig. Genau, dann kommt da so eine Creme oben drauf Also ich glaube, das wird dann so gebacken. Die Creme macht man, denke ich, erst hinterher. Ähm, genau, ein Päckchen Puddingpulver und 125 Gramm Butter. Und ganz oben drüber kommt dann der Kakaoguss aus zwei Eiern. Drei Esslöffel Kakao, zwei Esslöffel Puderzucker, 1 Esslöffel Milch und 125 Gramm Kokosfett. Und ich weiß nicht genau, wie es hier ist mit den Eiern. Manchmal kann man die bei solchen ähm, Güssen auch weglassen, weil es immer ein bisschen schwierig, fand ich jedenfalls, die zum richtigen Zeitpunkt reinzumachen, weil einerseits muss man das ja irgendwie so ein bisschen erhitzen. Kokosfett ist ja sonst eigentlich hart und muss das dann irgendwie vermischen. Aber Ei gerinnt ja, wenn es zu warm ist und deswegen muss man das irgendwie zum Schluss dazu machen. Aber das findet man auch leicht raus und ansonsten kann man da ja auch einfach eine Kuvertüre verwenden, wenn einem das zu aufwendig ist. Genau, und hier steht noch, die Kirschen werden mitgebacken, aber das habe ich ja schon gesagt.
0: Ich hätte noch einen kleinen Nachtrag zum Kuchen, damit ihr auch wisst, bei wie viel Grad ihr den backen müsst. Also 170, 175 Grad Ober- und Unterhitze. 150 Grad Umluft oder Gasstufe 2 und dann macht ihr am besten die Creme als erstes, also die Butter mit dem Puddingpulver und halt eben Milch, da steht ja hinten drauf, wie viel Milch ihr da braucht zum Anrühren und lasst das dann auskühlen und macht dann den Kuchen, damit die dann auch fertig ist, wenn ihr es dann später auf den Kuchen macht und dann lasst ihr den Teig, also mit den Kirschen drin und den ganzen Zutaten, die ihr vermengt habt, lasst ihr so ungefähr 25 Minuten backen im heißen Ofen und daneben auskühlen. Und dann, wenn es halt komplett kalt ist, könnt ihr dann auch den fertigen Pudding-Schicht, die dann ja auch ausgekühlt ist, drauf machen. Und dann könnt ihr ja die Kuvertüre oder diese Kakaocreme, die Franka beschrieben hat, drauf machen, damit das dann nicht schmilzt und genau ihr könnt ja auch dieses Kokosfett noch in die Schokokuvertüre machen das habe ich mich gerade noch gelesen als ich noch ein bisschen recherchiert habe zu dem Kuchen dass man auch gut einfach Kokosfett und Kuvertüre zusammen machen kann wenn man nicht diese Kakaogussschicht machen will wenn einem das zu kompliziert ist und ihr findet auch mal alle Zutaten aufgelistet sowie die Zubereitung in der Beschreibung von diesem Podcast, also wenn ihr auf Spotify seid, dann könnt ihr da so eine Beschreibung sehen, immer zur Folge. Und auch auf ähm, Apple Podcast seht ihr das auch. Und auf Instagram, wie schon gesagt, findet ihr auch nochmal Zubereitung und Zutaten von diesem Kuchen. Ja, viel Spaß beim Backen auf jeden Fall.
1: Gut geschmeckt. Also Schnibbelchenkuchen allgemein ist einfach, glaube ich, ein guter Kuchen.
0: <lacht> okay. Ich kann ja noch mal was sagen bei mein, meinen ganzen tausend Dingen, also ähm, ich habe noch so ein bisschen so eine Liste von so ein paar Liedern, die ich immer ganz schön finde, also so ein paar Sachen, die man auch so kennt, denke ich, also was ich habe so überlegt, was finde ich, was finde ich sind so, auf jeden Fall, was finde ich sind so klassische Weihnachtslieder die ich ganz schön finde und ich finde immer, es ist ein großes Sprung, ein ganz schönes Lied. Und da ich ja Schnee so toll finde, habe ich mir so gedacht, also Leiseriesel der Schnee ist zwar so ein totales, einfaches Lied eigentlich und sehr klassisch, aber ich finde, es ist eigentlich auch ein ganz schönes Lied. Und dann habe ich mir noch überlegt, so von den moderneren Liedern und da sind so ein paar relativ spezielle Sachen, also Let It Snow gibt es ja auch auf Englisch und da gibt es so eine Version von, ich weiß gar nicht, was der jetzt genau ist, ein Produzent, glaube ich, der heißt Filu und wird Filous geschrieben. Und das ist so eine ganz coole Version, weil die ist eben, ich weiß nicht, die hat sowas, nicht unbedingt in die Jazz-Richtung, aber sowas total Cooles irgendwie, wenn man sich das anhört. Dann habe ich noch Driving Home for Christmas von Chris Rea, weil es einfach, es kann zwar auch nervig werden auf Dauer, aber ich finde, das ähm, so, macht so eine schöne Stimmung. Also immer, wenn man das hört, dann denkt man irgendwie so, so an die Menschen, die dann alle, also dieses Jahr vielleicht nicht so extrem, aber sonst immer kurz vor Weihnachten nach Hause fahren. Und man kann sich das so richtig gut vorstellen in ihren Autos und es ist ganz kalt draußen und vielleicht dunkel. Jedenfalls stelle ich mir das immer so vor. Und was ich dieses Jahr entdeckt habe, genau gesagt vor ein paar Tagen, ist äh, This Must Be Christmas von line oder wie auch immer. Ähm, und das habe ich über in einem YouTube-Video entdeckt. Und das YouTube-Video ist einfach so süß gemacht. Also ich kann definitiv empfehlen, das anzuschauen. Es ist Wie so eine kleine Geschichte über so ein Mädchen, was dann, ähm, was ein Elf ist. Aber es ist richtig süß gemacht. Also es ist nicht animiert oder so, sondern mit, an Anführungsstrichen, ganz normalen Menschen.
1: leider kenne ich, so, ich das auch. Und ich habe auf jeden Fall irgendeine gute Assoziation dazu, auch wenn ich es gerade nicht so richtig einordnen kann.
0: Also ich kenne die Band jetzt auch nicht so gut, aber ich habe halt das Video einfach entdeckt. Und das ist echt, also es ist echt total süß gemacht und was ich auch immer so in den letzten Jahren viel gehört habe, ist einfach ähm, die Christmas cocktail cds das sind so alle möglichen Weihnachtslieder auf Englisch so im 60er, 70er Jahresstil Stil vertont ähm, und das finde ich eigentlich immer ganz cool, das ist so wie wenn man irgendwelche Schallplatten hört, so ein bisschen so vom Stil der äh, Musik her. Das finde ich
1: ganz cool. Ja,
0: Gibt es auch, aber auch auf Spotify natürlich.
1: Ich habe irgendwie als Kind, glaube ich, also ich weiß auch nicht, das ist so eine Erinnerung von mir, so in der Weihnachtsbäckerei. Oh ich ja nicht nervig, aber wir hatten halt so eine CD davon. Also eigentlich, ich finde es deswegen halt auch immer ganz schön, trotzdem das nochmal zu hören. Also im Dauerschlag vielleicht nicht, aber so zwischendurch mal, weil ich weiß auch nicht, es ist halt voll die Kindheitserinnerung für mich. Und ich meine, ich war da ein Kindergartenkind, als ich das so gern gehört habe, aber... Und was ich von den Klassischen, die der immer am schönsten fand, war O Tannenbaum, aber nicht das ganz normale. Also das, was man so kennt, dieses O Tannenbaum. Da haben wir, ne <lacht> da haben wir immer nur irgendwelche ähm, Scherzvarianten von gesungen. <lacht> Sondern es gibt noch ein anderes O Tannenbaum. Ich weiß gar nicht, ähm, wie man das irgendwie anders definieren kann. Aber das geht ganz anders. Es ist eher so Moll. Geht so? Ähm, o Tannenbaum, O Tannenbaum. Ich kann grad nicht singen. Im Winter, im Sommer. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber das ist echt, echt glaube ich, so. Das mochte ich immer am liebsten. Und ähm, dann habe ich noch so zwei, naja, modernere, die ich auch ganz schön fand. Das ist einmal ähm, White Winter Hymn von Fleet Foxes. Das fand ich immer echt irgendwie ganz schön. Und von Yoko Ono, das ähm, "Mary Xmas War Is Over. Das finde ich halt auch einfach. Ja, das stimmt, das
0: ist auch schön. Was ich auch entdeckt habe auf deiner Playlist, also es gibt hier zwar keinen Tipp der Woche, aber ich würde jetzt einen Musiktipp der Woche trotzdem geben, wenn ihr keine Weihnachtslieder hören wollt. Ähm, also Frank hat ja so, hat so eine Playlist erstellt. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das jetzt hier empfehle. Und die ist eigentlich ganz cool, also ich verbinde mit den meisten Liedern halt irgendwas, so, weil Franka viele, viele Lieder reingemacht hat, die wir auch im letzten Jahr zusammen viel gehört haben. Und dann habe ich aber auch entdeckt, ähm, dass da The Winter Song von Sarah Burrell und Ingrid irgendwas drauf ist. Und ich kannte das Lied auch schon vorher. Und das ist auch ein relativ untypisches, würde ich schon sagen, Winterlied eher so, aber schon auch so ein bisschen weihnachtlich. Aber halt auch so ein
1: sehr schönes Lied. Find. Ich kann das tatsächlich auch ganz gut leiden, deswegen ist das da auch drin. Und ich habe es irgendwie mal entdeckt durch eine Freundin, die das gesungen hat. Also eine Freundin von mir kann unfassbar gut singen und die hat das mal bei einem, ich glaube auch, ich glaube bei einem Weihnachtskonzert hat sie das mal solo gesungen in so ein bisschen ihrer eigenen Variante und das fand ich halt richtig schön und deswegen ist das da mit drin. Also das, daher kenne ich das eigentlich.
2: Oh ja, das sind definitiv alles gute Vorschläge, die ich gerne höre. Ich glaube, wenn ich drei Tipps geben würde, ein modernes, ein was zwischendurch und ein altes, ist, ich kann Shake, It, Shake Up Christmas von Train sehr gut leiden, einfach weil es so unfassbar gut gelaunt ist. Also sobald du das Lied <lacht> hörst, musst du grinsen. Ist, man kriegt einfach gute Laune. Ich musste tatsächlich gerade den Namen rubeln, weil ich, wir hatten es immer auf einer CD von diesen ganzen Christmas-Pop-Songs mit drauf, aber man kennt es eigentlich, finde ich, nicht so unbedingt namentlich, aber es kann ich nur empfehlen. Bei Klassikern, also es ist relativ kürzlich, obwohl ich eher Atheist bin, aber Tochter Zion finde ich halt einfach eine wunderschöne okay. Melodie. Und also ihr kennt das ja bestimmt auch, falls wir Zuhörer haben, die nicht aus Dresden sind, unser Weihnachtsmarkt nimmt immer CDs auf, teilweise Geschichten, aber ab und zu, also die singen auch immer Lieder in den Geschichten. Da gibt es auch CDs, wo nur die Lieder aus den Geschichten drauf sind und die hören wir immer zum Plätzchen backen. Und das ist dann einfach voller Nostalgiefaktor, weil wir die relativ oft hören. Und wir haben jeder in der Familie hat so sein Lieblingslied und bei manchen muss ich dann auch so an Weihnachtsmarkt aus der Schule denken, weil wir das dort auch gehört haben. Und in der fünften Klasse Fröbelsterne basteln und das ist immer ganz schön daran erinnert
1: zu werden. Also wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Weihnachtszeit bis zur nächsten Folge und schaut mal wieder rein. In
0: der Beschreibung von diesem Podcast findet ihr nochmal alle Musiktipps, die wir gegeben haben. Wie gesagt, die Zubereitung und Zutaten für den Schneewittchenkuchen und auch die ganzen Titel für die Geschichten, die wir vorgelesen haben und die Gedichte sowie sonstige Tipps, die wir geben in den Folgen. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn euch irgendwas interessiert.